0: Noches. Sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fambollar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hey, hola Edith, buenas noches a todos. Bienvenidos a este programa número 29. Qué emoción, estamos a un programito del 30, qué nervios. Ya, yeah. 30 programas, Edith. Aunque si contamos aunque si contamos el piloto, ese sería el número 30. Pero bueno, dejamos que el, el piloto fue el piloto. El piloto es el número, o sea, Así que, pues, sí, ese sería nuestro programa número 29. Y pues, bienvenidos a todos los que están este, pues, el día de hoy acompañándonos en este programa mm -hmm. en vivo. Ya saben que, pues, pueden comentar con nosotros a través del chat, eh, a través del Twitter con el hashtag 4Nerds. Y pues, hoy tenemos muchas cosas de las cuales hablar. Así que, pues, ya de una vez le doy la, la palabra a Edith para que presente a nuestros. Inesperados invitados del día de hoy, porque eso fue muy, 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 muy chido a la vez y muy extraño. Pero pues ahí tenemos casi, casi casa llena, entonces esperemos que, que esto no se caiga, amigos. Creo que la transmisión va bien hasta ahorita. Entonces cualquier cosa de que, que vean de fallas de audio o algo, pues díganoslo en el chat.
0: Sí, digo, la verdad es que sí, estoy como muy emocionada igual que tú, porque sí hay casa llena. Pero sobre todo, digo... Eh, sin hacer de menos a nuestros queridos invitados Pero es que regresó un hijo pródigo Sí,
1: Alberto. no lo puedo creer, estoy muy emocionada. Estoy muy
0: feliz, ojalá sí. que no se le caiga la señal Mientras está aquí con nosotros Pero denle la bienvenida a uno de los four Original Nerds ¡Melvin! ¡Melvin, cómo uh -huh. estás! Muy bien, Edith. muchas gracias
2: Muy uh -huh. bien y todo Estoy casi comiéndome el micrófono, pero aquí estoy, aquí estoy porque vamos a hablar de una
0: peli muy chida. Yay. Oh, sí. Oh, sí. Y para hablar de esta película, tenemos otros dos invitados más que se nos unieron porque, igual que nosotros, quieren hablar de esta película. Y la verdad es que me alegra mucho porque ahora que está aquí Melvin. Creo que me va a ayudar a mí, porque creo que los otros dos van a estar de la parte de Alberto, lo cual me preocupa un poco, pero está bien, no importa. Entonces, esa risa que escuchan es de Daniel, que nos ha acompañado en, pro en programas pasados y es miembro del podcast de Destripando. ¡Hola, Daniel!
3: Eh, hola, hola, gracias por la invitación.
0: ¿Qué tal? este Muchas gracias por acompañarnos. Y también quiero presentarles a otro... Invitado que de hecho nos acompañó hace dos programas, este Carlos Ochoa. Hola, Carlos.
4: Uh, hola, ¿cómo están todos? Uh, Buenas gracias noches. Por la invitación tan impromptu. <risa> <risa> Buenísimo. No,
0: Eso qué es bueno todo. Que, que todos se pudieron unir a esta transmisión y pues la verdad, ¿por qué no ya vamos con el tema de, de la semana? Porque. La verdad, nos va a llevar un rato a hablar de ello y también hay que hablar de otras películas que nos hicieron tener muchos feels, ¿verdad Alberto? Así
1: es, pero pues primero hay que rantear sobre el estreno de la semana, se podría decir.
0: Oh sí, o del oh. año. Oh. Mm. Oh. Ay, ay, ay. Bueno,
1: pues vámonos a cine entonces. Vámonos. Películas. Cine. Cartelera comercial en Forbes.
0: Este fin de semana se estrenó eh, una de las películas de Marvel más esperadas de este año y digo una de las porque realmente va a haber otros dos estrenos más entonces digamos que tenemos cubiertos los superhéroes por este año pero eh, definitivamente <risa> eh, tanto a nivel eh, social se podría decir y tanto a nivel cinematográfico de de pues sí de los cinefilos se podría decir este Black Panther eh, fue un fenómeno mundial y de crítica desde hace una semana. Eh, el director de esta película es Ryan Cogler, que lo pueden identificar por la película de Creed, que fue la séptima película de Rocky, si no, mal, si no las cuento mal. Sí, creo que sí. Ajá. <ríe> y que tuvo muchas, bueno, muchos actores reconocidos, entre ellos este Chadwick Boseman eh, como Takala, eh, Michael B. Jordan, que es como el... El muso del director, se podría decir. También estuvo Rita Nyong'o, Martin Freeman, este, ah, esta mujer, este, Dana, Danay Guira, eh, entre muchísimos otros. La verdad es que es un cast muy, muy grande. Ah, bueno, obviamente tengo que mencionar a Andy Serkins en su papel de No CGI que él, él lució muy bien y se vio que se le abrazó pues, padre. ¿verdad? pero miren eh, hay muchas cosas que decir de oh, Black man. panther nada más yo creo que va a ser muy oportuno si dividimos un poco nuestras críticas chicos eh, porque primero quiero hablar de la película eh, y esto es de la película en sí o sea sin tener en cuenta el ¿cómo se dirá? el impacto social que tuvo ya sea en Estados Unidos porque aquí pues tal vez no fue tanto obviamente, pero en Estados Unidos o tal vez en otras partes del mundo no lo sé, pero eso lo quiero dejar como hasta dentro de un ratito ahorita a mí me gustaría hablar de la película en sí, o sea su historia sus personajes, su actuación este, la fotografía, la música entonces ¿por qué no nos vamos por orden alfabético? Carlos, ¿qué te pareció la película?
4: Eh, órale, este... Pues en general me gustó, este, me gustó más de lo que yo pensé que me iba a gustar, pero al mismo tiempo yo quería que me gustara más y no no me atrapó así tanto, pero me gustó, creo que eh, la disfruté bastante más en los tres estrenos del año pasado, entonces estoy como medio, la sigo digiriendo, ¿no? Me gustó mucho el diseño de producción. No, creo que es impresionante ¿no? y, y es lo, lo, creo que es uno de los aspectos más destacables de la película ¿no? sin meternos todavía como a la actuación y eso Este el diseño de producción, el vestuario, el maquillaje es verdaderamente impresionante y no solo impresionante sino también sumamente original ¿no? es una carta fuerte me encantaría ver eso en temporada de premios el próximo año y, y creo que eso ayuda a que le, a, que, a que la película ya, ya con eso este, se distancia de todas las demás del MCU y adquiera una especie de identidad propia, ¿no? Esta amalgama de, de lo tradicional folclórico africano combinado con la tecnología sumamente avanzada le da un toque muy, muy particular, ¿no? Que por momentos me recuerda a lo que pasa con Asgard, ¿no? Y también la amalgama entre lo, lo nórdico y la tecnología, pero creo que aquí es muy, muy notorio sobresale mucho porque además hay mucho color y eso se agradece, ¿no? Porque en sí las películas del MCU sí han llegado a manejar cierta estética, ¿no? Sobre todo es la estética que yo le llamo del Capitán América y que se ha respetado también en todas las películas de, de los Avengers. Entonces, este como que el cambio se agradece mucho. Y fuera de eso, creo que es una película muy... muy este, nos regresa otra vez ¿no? el, el, Este problema que es una película de origen Entonces tenemos una trama bastante básica eh, Un elenco que la lleva bien Pero sin embargo Para mí no hay nada destacable ¿no? Todo el mundo está bien y, y lo mismo o sea, Tenemos cosas predecibles Y lo, el, el tipo de, de actos Que ya esperamos ver En este tipo de películas ¿no? Entonces creo que cumple, cumple bien De entrada cumple bien No es la gran maravilla yo veo que dicen, sobre todo en Estados Unidos, pero tampoco es, eh, el, eh, es no, tampoco es, es ese bodrio eh, adormecedor que, que he visto en las quejas de algunas personas, no sé los demás.
0: ¿Tú, Daniel, qué piensas?
3: Me gustó, es, está muy entretenida. Digo, es técnicamente estamos viendo nuevamente eh, Criff, pero con el Rey León. Entonces, es, soy muy fanático de ambas películas, así que no me molesta, al contrario. Eh, eh, no sé de cuál fumaron todos los que decían que es la mejor película del del universo Marvel. Sí es muy buena, pero no, no yo no la considero ni en el top 5, pero de que vale la pena verla, vale la pena porque, como mencionaban, la es refrescante la, la visión. Yo Tampoco hay que caer en los extremos de de que uy, esto es totalmente revolucionario porque no pero realmente es, es muy entretenida se agradece cuando hace un director y todo el crew hace una película, se ve que disfrutaron hacerla que no, fue, no fueron obligados que todos se llevaban bien o vamos, la química entre todos está muy padre y, y se agradece eso, siempre ese feeling que te da la película de que la pasamos padre, lo hicimos porque queríamos y, ...y aquí está el producto, estamos orgullosos de él... ...se nota luego, luego, eso le da un plus.
0: ¿Tú, Melvin, eh, difieres con nuestros dos invitados... ...o piensas eso efectivamente?
2: Este, No, en algunas cosas este, estoy de acuerdo... ...por ejemplo, este, creo que el punto más rescatable... ...es el diseño de producción... ...se ve que hicieron bien su estudio de la cultura... ...y y todo eso... ¿no? ...o sea, la, la vestimenta es como un upgrade... ...de lo que ya existe... Este, la misma ciudad también este creo que también otras cosas rescatable es el soundtrack creo que es la, del, la o al menos de las que yo recuerdo de la única película que sí tienes como pistas un track que rescatas y no es como nada más que este de la trama siento que está este que o sea funciona esa historia de origen pero creo que eso ayuda porque puedes ver la peli sin ver sin echarte como las, que son, no sé, 14, 15 películas antes, o sea, ni siquiera tienes que echarte Civil War para ver Black Panther, porque en el mismo Black Panther te ponen flashback y todo y no, no te interesa el conflicto, nada más que él tiene un papá y se murió. Entonces creo que eso, o sea, funciona, ¿no? La puedes ver, o sea, puede la gente que no sabe nada puede entrar y verla y quedarse incluso en, en ver esa película y ya. Este, Yo sí la pongo como en mi top 5 del MCU, Creo que es de lo mejor. Este. Me gustó el villano. Creo que no es tan genérico como, como las primeras de Marvel. Y este. Y también nada más rescatar, último, la fotografía este, definitivamente está hecha para IMAX 3D. Y to, toda toda esta parte del mundo africano, cuando es, hacen el ritual, vemos las cascadas, todo eso. Lea cuando están cayendo a las. Mías, y todo eso, estar hecho para para que se dispone, para que sea desde y eso, eso sí, de manera general.
0: Perfecto, sí, este, creo que, creo que estamos muy de acuerdo, yo pensé que iba a haber aquí pelea, pero a ver, creo que, creo que aquí va Alberto, es el que nos va a ayudar a ponerle discusión al asunto. Ay, a ver.
1: Ay, ¿por qué me echas la bolita a mí?
0: Bueno, <risa> pues es que yo estoy de acuerdo con ellos tres, es que, mira, digo, rápido, eh, igual no creo que sea la mejor, de hecho puse, eh, estaba haciendo mi ranking en Letterboxd y creo que quedó como en nueve o ocho. También o sea,
4: lo por ahí.
0: Ajá, o sea, definitivamente no, no creo que sea una gran película, obviamente me gustó muchísimo más que Thor porque tiene un desarrollo de personajes tiene un objetivo la película, o sea, trata de, de que veas no el lado eh, bueno o malo, sino que entiendas ambos lados, o sea, entiendes al villano, entiendes al héroe, y eso creo que para mí es muy importante porque te habla de que de que justamente, o sea, de que todo no es blanco y negro, que, que hay un desarrollo, hay un, un pensamiento detrás de la ideología de la película y de lo que te quiere enseñar acerca de esta historia, de este país, que sobresale a todos, pero a la vez está escondido porque no quiere eh, compartir, o bueno, más bien cree que es un peligro compartir sus conocimientos para ellos mismos, pero que al final, o sea, justamente nuestro héroe tiene que decidir eso, o sea, de, de ser una persona con la que uno no se puede relacionar mucho porque es un rey, porque, porque tiene como esta actitud súper, o sea, es una buena persona. Y, y uno es muy difícil que te puedas empatizar o, bueno, o identificar con una buena persona. Y, y es por eso que yo he escuchado mucho que muchas personas se relacionan más con el villano, porque es más fácil ver su punto de vista, porque, por lo que vivimos, por lo que estamos en este mundo, ¿no? En este mundo que no es Wakanda. Pero ver que este, este viaje donde el personaje principal, este T'Challa, este aprende o, o a, a, alcanza a entender su punto de vista y a, y a relacionarlo y, y, ¿cómo se dice? Como hacerlo propio el discurso del otro y, y sacarlo de, de una forma en que le sirve a los dos, o sea, o bueno, de que le sirve a su pueblo, eso me parece muy bien. El problema sí creo es que hay como... Bueno, lo diré un poquito más adelante, pero sí no, hay momentos con el, el ritmo como que se pelea mucho el director. A mí, por ejemplo, no me funcionaron los efectos especiales. Creo que es mucho, o sea, todo el tiempo son como 80% CGI y la verdad es que a mí eso me choca porque yo prefiero ver los escenarios así como son. Y había escenarios muy bonitos y muy bien hechos, la ropa, las... O sea, todo lo que es diseño y producción está muy padre y creo que lo echas a perder con tanto CGI. Pero, o sea, en general estoy de acuerdo con nuestros tres invitados. este Tú no sé qué piensas, Alberto.
1: Sí, digo, yo creo que es una película, yo, yo lo tuiteé hace rato, se me hace una película creo que desde que empezó el universo cinematográfico y se empezaron a definir todos los personajes. Creo que no había visto yo algo tan auténtico, sobre todo en lo que menciona Melvin, que se me hace lo más valioso de la película, que es el diseño de producción. O sea, el, la forma en que juega Kugler con, tanto con... Con, con lo que le hace la gente de producción para sus escenarios, para los, para la vestimenta, la música, el aspecto de fotografía, por ejemplo este este plano de, del personaje de, de Michael B Jordan cuando incendia una parte de este del bueno del de, de Wakanda, por ejemplo, dentro del palacio principal, ¿no? Que es buenísima esa escena. Digo, tiene en aspectos de producción no, no, le, no le este no le pido nada. Pero yo creo que sí, sí. Y, digo, y como, como, sabes, como tú dijiste ahorita, ¿no? no es una gran película. Pero yo creo que pudo haberlo sido, porque él tenía todo para hacerlo. Y lamentablemente, y lo que más me llama la atención es que se supone que Kugler escribe con alguien más el guión. O sea, es como, creo que es la primera vez que veo que alguien escribe el guión para una película de Marvel. No sé si haya sucedido antes. Pero creo que Kugler tiene dos problemas. O sea, el, el, el luchar contra la fórmula de Marvel que se siente que lucha porque el ritmo, en el ritmo pesa y al final, segunda para mí fue eso, que, que el ritmo es muy pesado, siendo que, es un, que, que para hacer una película de Marvel que es de entretenimiento se me hace una película muy pesada, o sea, creo que le da muchas vueltas al, al tema que va a tocar para llegar como a un punto muy, muy común, o sea, creo que es tanto pes, pes, pesadumbre de ritmo se me hace como muy desaprovechada para un final pues tan tan simplón, ¿no? Y digo, al final de cuentas, lo que sí lo que estaba diciendo, por ejemplo, ahorita Edgar Pérez en el chat es que, por ejemplo, para mí este... Chat, chat with... Bo, ¿se llama Chat with chat. O sea sí, este, Se me hace como... Es es bien es, es como bien raro ver como cuando llega alguien a la pantalla junto a él, o más bien, creo que creo que en toda la película nunca se le ve solo. O sea, se, se nota que sí hay como un... Todavía un problema actoral con, este, con esta elección de, de personaje de Black Panther. Porque Chadwick no tiene como fuerza como dramática y para eso yo creo que sí le apoya bastante tanto el personaje de, de, de Lupita como de la general no, no sé cómo se llame la actriz que creo que sobresalen mucho más que, que, que y digo hasta cuando aparece Michael B Jordan no que, que que se da un duelo de actuación ahí bien interesante con este con con Andy Serkis por ejemplo no entonces creo que en actuación sobre todo, creo que, digo, yo solamente vimos a, a Bozeman minutos en Civil War y digo, al menos esperaba que sí fuera un personaje un poco más memorable, pero la verdad es que yo puedo decirle a tal grado de que si se moría, no me importaba. Yo prefería ver como a otros personajes que le brindaban como personalidad a lo que él le está dando. Pero digo, a final de cuentas, y, y yo también sé que hay partes por, por las que le gustó a Edith y que creo que es muy valioso y por las que creo que se estuvo peleando en Twitter hace unos dos días, que, que tiene que ver que, tiene, tiene que ver un poco con esta parte como de, de que nos guste o no y, y digo no, no por eso va a ser mejor o, o peor película, pero creo que sí es un factor relevante todo ese aspecto de, de, de un casting al 90% de, de personas, de actores de color. Eso está súper interesante. Y segunda, la forma en que, y sobre todo, y, y chequen eso, ¿eh? porque es lo que yo ahorita les digo con, con el personaje de Black Panther. A final de cuentas... Los personajes que rodean a Black Panther y lo hacen ser él son personajes femeninos. Entonces eso está bien, bien interesante. Sí. Entonces creo que, que, es, creo, que creo que tiene como lecturas o, o más bien como un discurso interesante. Más creo que se para hacer un discurso tan interesante o un, un paso adelante en la industria, siento que se perdió en la fórmula y creo que esa, esta era una película para que traspasara un poco esa fórmula, aunque yo sí creo que hay como decisiones narrativas que se arriesgan. Por ejemplo, esto, esto que hemos venido estando diciendo que que sí es el Rey León, que sí no lo es. Pero cómo rompe con esa estructura del del como del de la figura paterna y del cómo cómo se viene le viene a romper que es con esta parte del del no eres perfecto, serás un ejemplo para mí, pero yo tengo que empezar a tomar mis decisiones como como líder. ¿no? Eso eso se me hizo súper interesante. Y creo que, a final de cuentas, y como dice Carlos, comparando yo un poco con lo que se había venido haciendo en el universo cinematográfico, creo que sí es una película valiosa exactamente por lo que vino a hacer Aunque yo sí, la verdad, o sea, personalmente, la película me pesó bastante. Yo yo se lo dije cuando ya la salí de ver, salí de verla. Digo, ¿sabes qué? Aquí ya siento que ya duró mucho. O sea, que fue una película que pudo haber sido un poco más concisa, un poco más como dinámica, porque incluso la verdad es que para mí las escenas de acción... Las, las escenas de acción entre comillas comunes, balazos, madrazos, para mí todo funciona como siempre ha funcionado en el universo cinematográfico y me dieron flojera. Pero las secuencias de, de pelea cuerpo a cuerpo, que son dos, se me hicieron valiosísimas. Y digo, hay un ejemplo ahí bien grande que tiene Kugler con la cámara, como lo que hizo con Creed cuando, las, cuando la pelea principal de Vox. O sea que usa un poco de plano secuencia corta pero hace acercamientos interesantes con el manejo de cámara. Eso se me hace mucho más valioso que ver una persecución clásica de coche, una explosión clásica de fuga, o sea, clichés que ya sabemos que están en el universo pero que creo que se compensa bien con lo que viene a hacer con este con este armamento cultural que que le, que le aplica un poco al, al, al universo de, de Black Panther en sí nada más.
0: Y digo, es que, bueno, por ejemplo, yo donde me refiero a lo del ritmo es que yo siento que hay dos películas, o que al menos estas son dos películas eh, fusionadas en una sola. No sé si alguien más de ustedes les dio como esta sensación.
4: A mí sí. Es, ¿En qué aspecto, eh, Carlos? Pues es que de repente, sabes que sobre todo con lo del casino, uh -huh. justo se lo comentaba la amiga con la que fui a, a verla, que y culpo un poquito al diseño de producción también. O sea, a mí me, me encantó, ya lo mencioné, pero por momentos, eh, eh, no sé, como que no logro conciliar tanto a ratos la idea de el exceso de tecnología, ¿no? El, el exceso de tecnología eh, me pareció muy padre en muchas cosas y, y el amalgama pero por momentos y es que a mí sí me gustaría ver un poco más como de la Wakanda que todo el mundo cree que es, ¿no? O sea, de la Wakanda más sencilla y humilde, me gustaría ver más eso que Asgard o tecnología pues más avanzada que incluso la de Tony Stark, ¿no? Y creo que ahí es donde empecé yo como a, a no sé, como, como a, a apretar los dientes, ¿no? de Sobre todo en las escenas de lo de laboratorio, ¿no? Dije, es que por momentos parece como que intenta hacer una película de espionaje, ¿no? Y de, de misión secreta, como, como si el Black Panther fuera el, el casi, casi el, el espía, ¿no? Al, alguien así que se mueve, obviamente, con sigilo. Pero por el otro lado también tenemos todo el conflicto, pues, que, que incluso recuerda un poco a Thor, ¿no? O sea, y, al conflicto shakespeariano así de el trono y la familia y la intriga y, y trata de armar esta especie como de drama real, no? Y de repente pues llega un momento en que ya no, no encajan del todo y se siente mucho en el tercer acto, que para mí es bastante eh, anticlimático porque tenemos el conflicto entre las tribus que se me hizo interesante, aunque llegó un momento en que dije esto se está saliendo de control. Uh -huh. Sí, de ¿En qué aspecto? Eh, porque, no sé, o sea, como que, como que sentí que era eh, la, lo de las tribus, no sé, me gustaba, pero al mismo tiempo es que siento que se va a salir de control, ¿sabes? O sea, que, que va a haber algo aquí que, que de repente el conflicto se puede hacer muy grande y sin embargo lo van a, lo van a, a, a quitar solucionar muy rápido y, se, y entonces se va a sentir como inmerecida esa solución. ¿Sabes sabes que Porque tiene sí.
1: que ver mucho yo creo y que creo que fue el personaje que más sentí o resentí que vino a afectar como esto que dices tú que es como el como el desenlace del tercer acto, bueno, más bien el más bien el, la expresión del conflicto del tercer acto. Es este personaje de Daniel Caluya que como que sí. nomás no le encontré lugar en la en la trama. O sea, yo no entendí sí. en realidad a qué venía a ser más que a detonar el conflicto, porque no te, para mí no tenía ni ideología, o sea, nunca se, se, se denotó ese ese esa como ideología que él tenía, o sea, para, para ser sí, como ¿no? un traidor. O sea,
4: para que además apoyara de manera que... Al, al, al otro, ¿no? Y eso, y, y entonces eso para mí me contrasta mucho con, con la pelea dual entre pues, entre los dos gatos y este y, la y de hecho la vuelve bastante anticlimática para mí y estoy de acuerdo con lo que dijo Alberto o sea para ese momento yo dije ya me cansé sí. no y ¿Tú? es curioso porque Ragnarok dura lo mismo que Black Panther y sin embargo Ragnarok se, se siente muchísimo más ligera obviamente
0: ay no yo Ragnarok ya me estaba picando los ojos pero tú Daniel ibas a decir algo
3: creo sí es que a mí sí ah, se okay. me hace a mí sí me hace coherente la, la reacción de del personaje de bueno del actor de Get Out porque se me olvida el nombre porque te lo, te lo plantean y es muy rápido y a lo mejor se siente por eso que no se desarrolla tanto como los otros personajes. Pero te lo muestran desde que eh, Tachala hace el, el rito, se ve que lo apoya, se ve que son amigos, él es la esposa de su general. Pero él se resiente de inmediato porque él lo que quería era venganza uh -huh. de, del tipo que mató a su papá. Y, y te lo menciona, si tú me dices, vamos a invadir tal lado, vamos a pelear, yo con todo gusto lo hago. Pero Tachala dice, no, yo necesito que tú cuides la frontera, que nadie se nos meta. O sea, con dos, tres diálogos te da toda la motivación de por qué hace esto el personaje. A mí lo que me pasa con la película, y curiosamente lo habíamos comentado en, en otro de los programas donde me invitaron, que temíamos que Tachala no iba a llenar la pantalla. Y de plano no lo logra, como lo mencionaban. Necesita todo un eh, cast de soporte. Sí. Y yo creo, Edith, que este... Eh, Killmonger te, te convence más, no tanto porque sea más fácil relacionarte, sino porque es muy carismático Michael B. Jordan. La, su idea no está del todo mal, pero el tipo es muy carismático. Y, y, y digo, a lo mejor aquí también me afecta un poco que era como, sí, tú puedes, pero al final, sí, como actor es mejor que, que Tachala. Sí, cañón. Sí, de acuerdo.
0: Eh, tú, Melvin, eh, ¿qué no te gustó de la película? O algo, me... ¿O algo que no te gustó? Este,
2: pues sí, o sea, no, no me gustó que, que Michael B. Jordan o sea, se viera más protagónico, porque sí es, tiene más fuerza que este Chadwick. No me gustó mucho la pelea final, porque ahí sí concuerdo con todos que fue mucho CGI. Claro, o sea, sí. ahí se como saturada, no ves muy bien qué está pasando, todo sucede de la nada, ¿no? o sea como que no termina de cuajar esa parte, ¿no? Lo único que no disfruté tanto, este, los rinocerontes y las naves todos, uh -huh. ya es así como tumba, ¿no? este, creo que fue lo único, así que no que no, no disfruté bien,
0: Sí, y es que justo ahí, justo en el final, que es todo lo que ustedes están diciendo, es donde yo siento que, que ahí se juntaron dos películas que no terminaron bien de desarrollarse. Por un lado teníamos, como decías tú, Carlos, toda esta onda de las tribus, De a mí, a mí me quedó como, como la duda, ¿por qué la otra tribu estaba desterrada después de todos estos años, pero al mismo tiempo todavía la tenían como dentro de Wakanda? De, de Wakanda ajá, este, como que a mí me faltó como desarrollar esta onda de unidad dentro de las tribus y de por qué cada tribu es diferente y en qué se diferencian, porque muchos ya nos lo están diciendo en el chat o sea, algo que tiene esta película y que es muy hermoso, es toda esta eh, riqueza cultural dentro de Wakanda que obviamente está inspirado en muchas tribus africanas, pero esta riqueza cultural que han a mí me hubiera gustado que tuviera más, eh, más relación narrativa con lo que nos estaban mostrando en pantalla. O sea, sé que tienen una historia y sé, o sea, es como, es como en, no sé, el Señor de los Anillos. O sea, sabes que, que cada elfo viste de cierta forma porque sus raíces, porque su historia, etc. etc. Obvio no te lo cuenta el Señor de los Anillos, pero, pero bueno, eh, lo intuyes. Y creo que aquí en Black Panther era como muchísimo más importante porque cada uno tenía una forma diferente de pelear, una forma diferente de, de relacionarse, una forma diferente de, de ver quién eran sus este, jefes, quién eran sus peleadores, y eso a mí me parecía súper interesante. Y de pronto se después, llega... A este, ¿sí, ¿Sí, Melvin? Vamos a recalcar, este, y está bien presentado al principio,
2: ¿no? cuando hacen el primer ritual te muestran bien las tribus y dicen este es de los mercaderes, esta es la tribu de las montañas, o sea como que parece que iba para más, ¿no?
0: Sí, y como se que se, se queda a la mitad, sí, y, y luego llega esta otra trama que es del heredero perdido, que ya es justo la trama, como decía creo que Daniel, del Rey León, eh, donde <risa> está, estamos buscando quién es el heredero y cuál es la misión del rey, y el rey como busca su verdadera este, vocación dentro de de, de sí mismo y de para su pueblo. Y, y siento que al final es justo esto lo que no me funciona de Black Panther. O sea, eran dos películas que tenían que tratar de dos cosas diferentes y al final no logras ni hacer ni una y otra. Y sí siento, como dice Alberto, que fue mucho por presión Marvel. O sea, por presión de este personaje tiene que estar listo para Infinity War... Y aquí necesitamos que se sepa esto, que se sepa el otro, que Wakanda ya esté, bueno, porque eh, tal vez Daniel nos pueda decir un poquito más de esto de, eh, ahora, ahora que en esta escena final, eh, que Wakanda ya está este, abierta para el mundo, ya está compartiendo su tecnología, ¿qué significa también esto para el universo Marvel? Eh, que es algo que también podemos tocar, porque... Eh, o sea, no sé, siento que justo apresuraron mucho a que el director llegara a este final. Y eso es lo que daña un poco a Black Panther, pero está construida en bases sólidas, se podría decir. Sí, yo creo No que sé tú, Daniel, o oh, bueno. sí, Melvin. Perdón, me...
2: O sea, eso de llegar a, a, pues sí, a Infinity, pues creo que lo resolvieron al final con la escena extra... Y más bien peca porque Marvel ya tiene su estructura de... Ok, tu tercer acto es nada más el héroe contra el villano. O sea, destruyen la historia que van construyendo porque en muchas pelis... Y al final es como, pues, es de superhéroes. Tenemos que llegar a una batalla final.
4: Como episodio de los Power Rangers, ¿no? <risa> no bueno. Sí, o sea, el sword, el Megazord contra el monstruo agigantado, así. Uh
2: -huh. O sea, sí, es tuvieran o no que llegar a Infinity War, creo que al final todas las películas de Marvel esto siempre es así, una batalla villana, ya es como, ya, te, ya le dimos chance a los realizadores de contar su historia con sus personajes, pero ahora tenemos que llegar a este clímax, entre comillas, ¿no?, de la batalla final.
0: Y, bueno, el otro aspecto que yo quería discutir con ustedes, y que la verdad aquí me voy a adelantar yo, porque este fue mi momento de la semana, este es que a mí me encantó la reacción de la gente. Y es, y, digo, es algo que vimos con Wonder Woman, eh, todas las niñas vestidas de Wonder Woman, o sea, que independientemente de la película, que es lo que yo justo tal vez me estaba peleando en Twitter hace dos días como me quemó Alberto? Es que eh, muchos están, a mi parecer, criticando la película porque es un por la reacción que tuvo la gente, o sea, dicen es que la película no es buena, entonces no sé por qué se están reaccionando así, o eh, es que si quieren apoyar a la cultura africana, pues deberían ver documentales africanos y ¿sí? así como ¡ah! y, y exactamente es lo mismo que Wonder Woman, eh, es que Wonder Woman ya existía desde hace 40 años, ¿por qué hasta ahorita este, se dieron en cuenta que existe, y es justo esto de la visibilidad, y digo, hay un video que les voy a compartir en la página, ya cuando se publique el, el programa, que, que bueno, es, es gente saliendo bailando de la proyección, es gente uh -huh. vestida, o sea, just, obviamente afro, este, afroamericanos este vestidos como Black Panther, eh, vestidos como las este guerreras, y la verdad es bien bonito ver esto, porque... O sea, independientemente de que la película sea buena o mala o que tenga estos aspectos que acabamos de describir, de, de eh, creo que es importante tener este tipo de visibilidad eh, en una película tan importante... Eh, de un estudio como Marvel. Eh, eh, tal vez, obviamente, no sea tan importante para nosotros, México, donde pues no es, no es nuestra, como dicen, raza. <risa> este, no sé, no, no somos así, pues, eh, en piel al menos. Pero, pero sí sí lo es para Estados Unidos ahorita en los momentos que están viviendo. Y, y pues, ¿por qué no? Tal vez en otras partes del mundo. Tal vez no para África en sí, pero pues tal vez para o sea un niño que vive, no sé, en Noruega, o ¿sabes? Es, es, es algo que a mí me gusta mucho, y como dice Isaac aquí en el chat, eh, o sea, la importancia, él dice, siento que su importancia está en sus aspectos simbólicos, lo que quieren dar a ver es que aunque todos seamos diferentes de aspectos ideológicos, seguimos siendo personas, y esto, él hablaba de las tribus y de, de sus diferencias y como sí, como dice él, que todos pertenecen a Wakanda y que al final del día todos pertenecemos a este mundo y que no importa si en Black Panther todos son eh, de piel negra, o sea, al final del día eh, son uno y eso es lo que nos podemos relacionar, o sea, que no importa de qué color seas, de qué tribu seas, cuáles sean tus costumbres, o sea, todos nos podemos unir para un mundo mejor y a mí eso me parece súper importante.
1: Totalmente. Y aparte digo lo lo cierran con la con creo que una de las más de una de un, bueno o sea las, las secuencias de after credits de Marvel creo que es de la de las sí. más importantes que he visto en mucho tiempo porque digo esto esto a lo mejor igual lo apoyo un poco al al abona un poco a lo que viene con Infinity War pero también tiene un discurso propio y eso está bien bien interesante
0: y no sé si ustedes igual este están de acuerdo o en desacuerdo con eso. O sea, por ejemplo, tú, Carlos, ¿tú piensas que necesariamente se tiene que dividir de su reacción de lo que significa lo que es? ¿O podemos tener las dos cosas, este como apreciar una película de saber que tal vez no es tan buena, pero apreciarla por lo que significa para la gente?
4: Híjole, es una pregunta bien delicada, ¿no? Porque, sobre todo, cuando se trata de películas, que supongo que ha de, ha de, ha de ocurrir, ¿no? Este, que son películas que ya sabemos que son, pues, tal cual, ¿no? O sea, pues, trabajos mal hechos, ¿no? O sea, este, técnicamente mal hechos en términos de actuación, o sea, en, en varias cosas, y sin embargo, pues, no, pasan, pasan al, al colectivo y de una manera tan importante. Pues es difícil, es, es difícil este, definirlo. Eh, pero creo que es una, es una reacción y una importancia que no se puede negar. ¿no? O sea, de, eh, definitivamente, eh, pues todos, todos, ¿no? Como, como individuos, como personas. Y al mismo tiempo, como parte de diferentes culturas, países y, pues, como dices, no razas, ¿no? Como con, con, un, con, esa, con ese dejo de, así como de inquietud, ¿no? Sí, claro. Este, eh, pues todos lo exper experimentamos este tipo de cosas eh, de manera diferente, ¿no? O sea, como dices, en México, mmm, esta comunidad no tiene, eh, pues, una, digamos... Eh, no tiene, no tiene tanta no es muy grande ¿no? entonces no hay una gran o sea la, la recepción no va a ser igual que por ejemplo en Estados Unidos a que por ejemplo estoy seguro de que si hubiera este pues un superhéroe o una película del superhéroe ¿sabes? o sea es, es el alcance de la película en, en términos de pues sí de distribución de blockbuster ¿no? que es una película que llegue a todo el mundo por ejemplo, si hubiera algo así este, con un personaje a lo mejor de alguna de nuestras etnias, ¿no? Creo que también Coco. sería... Una... O, o lo que pasó con Coco.
0: ¿no?
4: Lo que pasó uh -huh. con Coco. Entonces, creo que, creo que o sea, independientemente de lo mucho o no que nos haya gustado la película, sí tenemos como que respetar eso, ¿saben? Este, de, de la manera en que le ha llegado a otras personas, sobre todo por, por lo que significa como representación y como como... De, de sus experiencias, ¿no? Porque yo he leído varios comentarios, de, pues es que para representación, ejemplo, ¿no? Tenemos Moonlight, tenemos esto, tenemos esto otro, tenemos Malcolm X, tenemos pues sí, pero vamos, o sea, no le vas a poner a un niño a Moonlight. <risa>
0: no. Sí, no.
4: No, el niño va a querer ver, ver, el, ver al gato trepando las paredes, ¿no? Lo mismo, o sea, no vas a querer ponerle, no sé, Erin Brockovich, por ejemplo, a una niña de 10 años. La niña quiere ver la Mujer Maravilla.
0: Exacto Este También, eh, Daniel, no sé tú eh, Cómo veas eh, todo lo que sucedió en Black Panther eh, Como repercusión para lo que sigue del universo Marvel Creo que esa fue una pregunta que quedó un poco al aire hace rato Entonces, eh, saliendo un poco de, de este tema de, de lo que es la representación Tú también debes saber un poco ¿Cómo va más? Porque yo sé que Black Panther no es como un gran cómic o un cómic muy vendido o muy querido, pero ¿cómo crees que sea ahora el recibimiento después de esta película? ¿O en los cómics o también en el universo Marvel cinematográfico?
3: Mira, eh, bueno, ninguna película ha servido realmente para aumentar las ventas de los cómics, por más exitosa que sea. esta eh, chala como personaje siempre ha sido importante dentro de de Marvel, es de las creaciones de, del dúo maravilla de Marvel, o sea, Jack Kirby y Stan Lee. Es de esa mitad del universo que inventaron dentro de los Cuatro Fantásticos. Y siempre ha sido bien importante el personaje. Ha estado como parte de los Illuminati, ha ayudado contra, en todos los eventos de verano siempre está presente Tachala. porque es un personaje muy carismático. Eh, incluso, y, y retomando, podemos mezclar cómics y lo de representación es por eso tan importante, porque fue el primer superhéroe mainstream negro, no era como el, era, es un rey y literal era el, el, el mero mero, ¿no? Entonces eso es padre, eh. no creo que, que, te digo, en los cómics lo afecte mucho, porque él siempre ha sido, sus títulos son muy hit and miss, de repente vende bien, pero se les cae luego luego, por lo mismo de que de repente se les olvida que es un superhéroe, y lo tratan de hacer temas más racistas o raciales, mejor dicho, sí hay que tocarlos, pero de repente se concentran mucho en lo político, que también le pasa al Capitán América, ¿eh? De repente es ay vamos a hablar de política y todos contra Trump o, <risa> o vamos contra Al Qaeda y estas cosas y uh -huh. es cuando la gente eh, deja los, esos títulos, cuando los hacen demasiado políticos. Siempre los ayuda, pero si se al final del día uno compra cómics para entretenerse, si no... Para eso compra el periódico, para saber las noticias. Entonces, claro. por ese lado. Y en la película te está dejando eh, todas las piezas de por qué van a ir a... Ahora sí que todos a Wakanda, como se ven en el tráiler, porque ahí hay tecnología, el vibranium, que es de lo que está hecho el escudo del capitán, es, del, es la lesión más fuerte del universo Marvel, bueno, al menos de, del cinematográfico, y obviamente va a ser como el, la punta de lanza de esa defensa del planeta. Cuando Tony se dé cuenta que su tecnología es buena, pero no tiene el material tan resistente, es como hacia dónde van a ir. Y como creo que Alberto es quien mencionaba, ¿no? la escena final con Bucky, se ve que lo está ayudando. Eh, mi personaje favorito de la película, que es la hermana de Tachala, es súper carismática la actriz. Sí. Y, y, y me gusta mucho ese personaje. Eh, digo, si quieren seguir a, un poco más a la actriz, la pueden ver en Doctor Who, en Black Mirror. Y, y ahí te da, con esa pequeña escena te están dando a entender por qué en los trailers ya vemos a Bucky otra vez con brazo y, y peleando al lado de Steve literal ellos lo lo vimos al final de Civil War, se lo llevaron para curarlo hace un pequeño chiste incluso ella de, uy, otro blanquito que tenemos que arreglar Ajá. Sí. Ajá. Es, es, con pequeños tintes eh, te recuerda que sí está conectada a, toda, a todo el universo pero no es como Iron Man 2 que era un tráiler de otra película, aquí sí tienen un buen desarrollo
0: Sí, y en este aspecto tú Melvin, este bueno para quienes no saben, Melvin está haciendo un rewatch de, de todo el MCU eh, y cada semana está, cada semana ¿no Melvin? Sí. Pues bien, Estás bien. publicando eh, un review de todas estas películas y, y tú ahorita por ejemplo a mí me llama la atención porque obviamente Black Panther es la introducción a un universo, digo a un personaje. ¿tú cómo la sientes en comparación a la introducción de otras películas como Iron Man o como Capitán América?
2: Pues justo ahorita que la vi por segunda vez, me estaba preguntando cómo va a encajar con los nuevos, ahora sí que los nuevos Avengers, ya que pase Infinity War. Creo que, o sea, hubo una buena introducción en Civil War y me gusta esta introducción. La siento un poquito así, así contando otra vez la historia de Thor pero también ya está entrando una nueva generación que quizás ya no vio Thor, ¿no? Entonces, uh -huh. me parece que es una buena introducción, pero la verdad no me imagino cómo va a jugar con los demás personajes. No me lo imagino como en un equipo de Avengers, o sea, ya acabando esta fase, acabando Infinity War, este, no sé cómo vaya a jugar, no me lo imagino dentro de todo este universo todavía. Sobre todo porque... Alzo mi es mano porque siento que es un personaje como muy complejo, porque es un rey y tiene todo, todo así sí me intriga ver cómo va a jugar eso como a futuro. Como dices, ¿no? La introducción, o sea, se nota la influencia que va a tener Wakanda en Infinity War, ¿no? Que la tecnología va a ver, de ahí armen al, quizá al mundo, ¿no? Para, para vencer a Thanos o no sé, pero se me hace como que no es alguien que lo... A un equipo, ¿no? Se me hace como, como más complejo. Pero no sé.
0: Eh, pues no sé, ya, yo creo que ya con esto podemos concluir nuestra super análisis de Black Panther. No sé si alguien quiera añadir <risa> algo. Más. Carlos,
4: Carlos iba a decir algo. Sí, eso, igual sobre lo de la, la interacción entre los personajes, ¿no? Este. Eh, no sé si fue Daniel. Eh, bueno, alguien mencionó lo de que. Pues sí, o sea que finalmente dentro de su propia película este, el personaje pues como que pasa de repente a segundo plano y que siempre como que eh, depende mucho del elenco, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero también me eh, no sé si, o sea, ya es la, la es, ya es la segunda vez que lo vemos, y creo que es, es interesante ver que hayan elegido a un actor que, que, que lo interprete como, con una especie de calma, ¿no? De una manera muy estoica sobre todo contraste como Tony Stark no y, y el Capitán no y este porque uh -huh. se siente, sí se siente el contraste en Civil War entre ellos entonces eh, como que siento que no han de haber querido tampoco que, que opacara el personaje a, a, por lo menos a, al trío Estrella no eso no significa que a lo mejor vaya a cambiar después y estaría muy interesante ver si hacia allá evoluciona
0: ¿Tú Daniel tienes algo más que añadir?
3: Sí, eh, yo creo que en Civil War tiene un buen tono eh, este, Tachala, porque es tal cual, es el fuereño y no confía en nadie, él nada más quiere vengar a su papá, pero aquí ya en su película en solitario, yo la verdad nunca le creo que sea el rey eh, digo esto, sé que es cómic y es otra cosa, pero siempre te lo están eh, el porte que le ponen, o sea lo ves y dices, este tipo es un rey aquí le falta, como mencionan, la fuerza no tiene un porte real, por así decirlo, su papá, aunque es viejo y todo si sí le crees que, eventua, que antes era el rey, él siempre está como, eh, pues aquí ando nada más, le, le falta fuerza.
0: Ok, sí, sí, tal vez sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Eh,
2: Melvin? Creo que creo que su momento va a ser una vez que pase Infinity War y aparezca la nueva generación de superhéroes.
0: Sí, creo que creo que yo estoy de acuerdo en ese aspecto, como digo Digo, me faltó otra película, o sea, me faltó como esta película mejor desarrollada en otras dos. Sí la sentí como apurada, y, pero sí, o sea, obviamente quiero ver más de Black Panther. Y, y me interesa como saber cómo lo van a añadir en el, en el mundo. Y bueno, nada más para... Este, estar en el, de decir lo que pasa en el chat de este. sí, todos vieron las referencias al Rey León y obviamente todos lloramos en <ríe> todas esas referencias pero lo cierto es que eh, la escena, por ejemplo cuando viajan al, al otro mundo por medio de esta hierba o bueno, planta, no sé qué
3: este,
0: a mí me gustó mucho ambas tanto la de Tachala como la de Michael B. Jordan, que no sé cómo se llama este... Me parecen muy hermosas como compararlas una con otra, mientras que uno busca como consejo de sus ancestros, de qué camino debe tomar. El otro ve un conflicto interno, un trauma de niño, que si bien le toca el corazón en ese momento, lo único que hace es que genere más odio y más rencor por todo lo que ha vivido. Y eso me parece muy valioso, porque ahí es justo donde ves o sea, yo ya lo decía en nuestra reseña de Thor Ragnarok que hubo varios momentos que yo perdí eh, que se perdió el desarrollo y personaje por hacer una escena como impactante o, o divertida y se perdió todo, o sea, la justificación de los rayos de Thor y todo eso o se apareció muy pronto y ya cuando lo usaste como fuerte, pues ya, ¿para qué? lo habías usado antes entonces, eso es lo que me gusta de Black Panther que, que sí tiene desarrollo y personaje y sí se enfoca en esto Alberto, ¿tú tienes algo más que decir?
1: Pues no, creo que sí, a final de cuentas no, no digo que me disguste porque no, no la odié, como creo que, bueno, como no la odié, pero por ejemplo creo que Thor Ragnarok sí dejó bastante que desear y creo que esa es una buena película, pero sí, como todo, pues tiene sus fallas, ¿no? Pero sí creo que es una película que vale por muchos aspectos, sobre todo el discurso que trae detrás, pero también que no es un discurso forzado, que creo que es un discurso bastante orgánico en, en cuanto a su historia, y que pues sí, a lo mejor creo que espero que, que tome un poco de fuerza actoral este Bozeman porque sí le hace falta un poquito de, de fuerza Para darle poncha al personaje de, de Black Panther para mi gusto
0: Muy bien, pues ¿qué les parece si ya nos vamos a series?
1: Ay, no vamos a hablar de Lady Bird, qué triste
0: ¡Ay, sí es cierto! ¡No es cierto! ¡Ah!
1: Yo por eso, aunque ustedes no nos ven estoy yo druida ¿le ya ya hay que cerrar hasta
4: acá sentí cómo se rompió el corazón de Alberto sí. Risa, dijo
1: que... así como cuando no hablamos de la cuando no hablamos de la región salvaje que igual se me rompió mi, mi cocora Ay, sí. la
0: región salvaje todavía te la debo Albert.
1: mi cocora <risa> se rompió en mil pedazos Espérenme.
0: sí perdón querido público es que eh, tal vez ya no vamos a hablar de series porque si no sería yo sola haciendo un monólogo the como world. siempre en series pero pues tenemos invitados <risa> entonces hay que aprovecharlos un poquito <risa>
3: ¿Qué ¿Sí vamos a hablar eh, de la región salvaje?
1: No, creo que no. ¿Quieren
0: hablar de la región salvaje? Podemos hablar, de salvaje
1: Ah, bueno, pues si quieren, sí.
0: Tuviste, el... ah, sí, escribiste un artículo, ¿verdad, Daniel? De la región salvaje. Sí. Oh, Está
1: bien, bien. Les sí, doy sí, sí. sus
0: cinco minutos de región salvaje.
1: ¡Eh!
3: Yeah. Van, vale, go a ver, empieza Daniel. Ok, corran a verla. Eh, no, eso sí, nada más, no es ciencia ficción, no es terror eh, del monstruo Wu si hay un pulpo, si de repente sientes que estás leyendo el color fuera del espacio de Lovecraft, pero son guiños, realmente es el terror de la sociedad de... cómo el ser tan conservador es más monstruoso y cómo puede acabar con vidas, más que un monstruo del espacio. Así de súper rápido. Y es creo que la película mexicana con mejores efectos visuales que he visto. Realmente saben usar el presupuesto, no sé cuánto es, pero lo usan muy bien, sí está a la altura de, de cualquier película de, de Blockbuster. Muy de acuerdo. Sí, totalmente
1: de acuerdo también.
4: Muy de acuerdo. Y,
1: y, y, creo que, y creo que Daniel hace un resumen interesante porque sí es difícil como, bueno, o sea, está como siempre como necesidad de, de catalogar las películas en algún género y creo que lo que hace La Región Salvaje bien es eso, o sea, hacer una película auténtica sobre una temática bastante pesada porque lo es, pero... Creo que tiene mucho, mucho, mucho que ver con lo que dice él, ¿no? Que es como esta crítica social que hay hacia como la sociedad actual, o más bien la sociedad mexicana y sobre este aspecto del... En, que tiene que ver como entre la sexualidad, entre el aspecto de, de los tabúes, este, de los prejuicios en una comunidad tan pequeña como como es esta, ¿no? Entonces, si no han visto la religión salvaje, yo, y de hecho yo cuando me escribí, lo escribí así, tal cual. No es una película fácil, pero si te atreves a verla, creo que vas a encontrar con te vas a encontrar con un discurso que creo que solo Amat pudo haber dado bien, como 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 este como lo hace aquí. Y sí, o sea, esta parte también como de los efectos especiales y los valores de producción y sobre todo de actuaciones, porque creo que las actuaciones también son bastante valiosas para mí, para mi parecer.
0: Carlos, este, tú
4: ah, quieres ya, añadir algo de la región. Ya, la... ya es, ya es sí, este, sí, no, este, yo Quedé sorprendido y al mismo tiempo eh, me hubiera gustado como más, ¿no? Este, estoy completamente de acuerdo, los efectos me impresionaron mm. mucho, ¿no? Sentía cosa del pulpo alrededor de mí. Eh. <ríe> ¡Ay, no! Muy, muy, no suena o sea, muy se,
0: romántico. Se, se,
4: se muy, muy real. O sí, sea, <ríe> se, se, ve, se ve estupendo, de verdad. O sea, supera algunas cositas que vimos en la pantera. Y sí, este, Y sí. ¿eh? Y sí. ¿no? ¿De veras? Sí. Y creo, y creo que además este, algo que me encantó fue la ambientación y, y las tomas, ¿no? La, la, la cinematografía creo que está muy bien lograda, la manera en que eligieron el, eh, el escenario exterior también me gusta mucho porque sí intriga, sí te inquieta y pues no, no horroriza, pero pues hay, pues, o sea, te, 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 te van nutriendo como en esta especie de de paranoia extraña, ¿no?, que se genera por parte de todo este mundo de violencia, y creo que su comentario, ¿no?, como, como ya dijeron, es, es muy valioso, es muy conciso, este, las cosas, no me terminan de convencer eh, los diálogos, ¿no?, la manera, la manera de interpretación en general de los diálogos no me gusta, y es un problema que tengo yo con Escalante en general, este, eso, y que por momentos eh, yo, yo entendí muy bien eh, la manera en que funciona lo del alien pulpo, ¿no? lo que simboliza, pero por momentos me empezó a descuadrar y como que ya no ya no lo quería yo. ¿no? O sea, a pesar de que me gustaba verlo y me gustaba cómo se veía y todo, al mismo tiempo decía, es que como que ya ya no, no, no quiero que siga con el drama sin irnos hacia la fantasía en ese aspecto, pero se, se la paso porque creo que es una película muy importante y que vale mucho la pena. No. mucho mucho lo
0: tengo. perfecto pues sí eh, si quieren no sé si siguen cines pero sí todavía región...
1: sí todavía ¿Sí? todavía
0: ah perfecto eh, la región salvaje sigue en cines está dirigida como decían por Amat Escalante que lo pueden conocer por películas como eh, los bastardos o como Eli, que creo que fue la que más tuvo última, eh, relevancia al sí. menos en festivales
4: así es siguen la Cinateca Sí, al menos ahí va a seguir.
1: Sí, todavía he visto que también siguen cartelera en salas comerciales por si la pueden cachar, pues adelante.
0: Muy bien. Pues si no tiene nada más que agregar, nos vamos con Lady Bear. Eh, sí. ¡Ay, Lady Bear! Que igual nada más vamos a hablar al parecer cinco minutos. Porque sí, porque es... uno de nuestros invitados la vio súper triste. No, no, sí. Bueno. sí,
1: la vio <ríe> Carlos. ¡Adiós,
0: que sí la que vi, no, sí la vio. No. Pero Daniel y Merwin no. Bueno, pues es que le estoy dando chance. Es, bueno, eh, Lady Bird es una película dirigida por Greta Gerwig, que según yo ha hecho esta y. Ah, veamos. No sé qué más hay. He pero es o... su
1: ópera prima, ¿no? Según yo. Sí, su, es ópera,
0: ópera, prima. Es su ópera
1: prima. De hecho. Ajá. Bueno, eh, a, a, Es o sea... una
0: película del 2000 del 2008.
1: Es, Fran es Francesca.
0: ¿eh? Pero bueno. Eh, ella, bueno, Lady Bird trata sobre una chica que básicamente está en su último semestre de lo que para nosotros sería la preparatoria eh, y ya va a mover a la universidad. Eh, básicamente es una historia sobre la adolescencia, sobre la rebeldía, sobre encontrar la identidad de uno y ...sobre seguir... ...seguir con la vida... ...y lo que implica esto... Así es. eh, ...tú... ...Alberto... ...¿qué nos puedes decir de la película?
1: ¡Ay! ¿Por qué me preguntas a mí?
0: <risa> no, es que iba a pasar con Carlos... ...pero dije... ...no, quiero que llore primero Alberto...
1: Okay. ...bueno, la, la verdad es que... Yo, ...yo la vi con... ...como con mucho... ...como con mucha... ...como prevención se podría decir personal... Porque también, como le dije, yo la verdad es que yo no sabía de qué, de qué iba la película en sí. O sea, yo había visto cortos, imágenes de la película, pero en sí no me sabía la trama. O sea, yo no sabía de qué iba. Entonces, cuando me empecé a exponer a la película, ya que la vi, empecé como a encontrar cosas bien interesantes que yo no esperaba encontrar, ¿no? Yo, yo me esperaba así un, una comedia-drama indie, pero creo que tiene valores interesantes de muchas cosas. O sea, tanto narrativos como actorales, como de guión, sobre todo, que el guión me pareció... O sea, una gran. Una, un gran guión. Y que. La verdad es que. A ver, ¿cómo, cómo se llama, Carlos? Es que se me fue el nombre. Es. Sirsha Ronan. Que la verdad es que. O sea. La verdad es que a mí Brooklyn no me gustó, pero debo aceptar que actúa bien. Pero aquí como que da otro. Um, ya otro matiz de actuación que me gustó bastante, que es esta como... Este, esta personalidad como cínica, pero a la vez como idealiza, idealista, como rebelde. O sea, creo que es, creo que es un gran personaje de, de ella y que creo que merece bastante la nominación que tiene. Y, y pues la verdad es que la dirección es bastante como parece que estás viendo eso la verdad es que es una es una película muy simple pero a la vez esconde muchas muchas como como lecturas sobre lo que decía Edith no o sea la adolescencia el descubrimiento sexual este la amistad y sobre todo que fue el, es, este tema tan importante que es como esta transición y es una transición bien interesante porque no no nos cuesta un poco trabajo identificarnos tal vez a nosotros porque la cultura de, de del, del del mexicano es muy diferente a la de Estados Unidos que es esta como como, como desapego ya al momento en que tú avanzas con, con tu vida, ¿no? O sea, eh, la, por ejemplo, el, el pasar de, del, del, de la prepa a la universidad y donde a final de cuentas a ti, pues, tus papás te dicen, pues, te tienes que ir a la universidad y te vas, ¿no? Y es como aventarte como a la vida, tal cual. Pero aquí también es interesante ver que ella, ella lo desea, a la vez odia como un poco esa vida que tiene de, de provincia. Pero la forma en la que, en la que el guión de, de, de Gerwick cierra es bien, bien emotivo. Porque tiene que ver con todo este. como. Ahora sí que como un, un. una vista hacia atrás de la vida de. de este personaje que se llama Christine y que se. se hace llamar Lady Bird. Y. Y que sí, la verdad, pega bastante por. por todo. por muchos aspectos. O sea, por. Por la parte familiar. Por el aspecto de lo que dejas atrás. y lo que viene para adelante. O sea, creo que sí es una. Es una película que es muy sencilla. Pero en su. en su poder. como. No, Dramático o emocional, creo que sí funciona bastante bien. Platicaba yo, de hecho, ayer con Carlos por Twitter que que a mí el final se me hace súper super acertado. A lo mejor a muchos el corte final se les hace como muy abrupto, como Carlos me dijo, pero yo siento que es totalmente válido para mí porque creo que es como un pues sí, o sea, es, así es la vida, abruptamente te cambia y sigue para adelante, ¿no? Entonces creo que hay un buen mensaje detrás, sobre todo en el final, en, la, en esa llamada final, que de hecho es la. Escogí esa imagen exactamente para demostrar porque fue es la, es la imagen de la película para mí. Y que, pues la verdad es que sí es una película que me sorprendió bastante. Yo no esperaba mucho de ella y, y miren que lloré bastante.
0: Y, y digo, bueno, ahorita Carlos no dice por qué no le gustó esa escena final, pero a mí también me pareció muy hermosa. Sobre todo porque a veces eh, creo que este tipo de realizaciones sobre sobre lo que te aportan los otros en tu vida, te dan de golpe. Y, y creo que hay, hay situaciones donde, si le quieres decir algo a una persona, eh, se lo tienes que decir en ese momento. Así es. O básicamente se te, se te quita como el impulso y ya nunca lo haces. Entonces que ella eh, llame a sus padres para, para decirles lo que les tiene que decir... Eh, en ese momento, porque justo va a una iglesia, o sea, justo eh, recuerda por qué los quiere todo lo que sacrificaron por ella. O sea, es, es un momento muy hermoso cómo, cómo se pone en el teléfono y básicamente les agradece por todo, o sea, por todo lo que le dieron. Y, y en sí la película a mí a mí me encantó en muchos momentos porque es muy honesta. O sea, son cosas que creo que muy poca gente diría o hablaría tan directo, uh -huh. o al menos, no sé, me parece que es como algo muy gringo. Eh, es algo que he estado viendo últimamente en series como Black Lightning o, o cosas así que, que son conversaciones muy francas eh, que tienen con sus padres, hijos con padres, y, y que al final del día son muy acertadas porque nos dicen ciertos ciertos puntos del desarrollo de, de Lady Bird y, y como dices, o sea cómo ella empieza, o sea, cómo en un semestre eh, bueno, más bien en dos semestres en un año, te muestran como este desarrollo y esta evolución en su pensamiento sobre justo el amor sobre la sexualidad, sobre la amistad y sobre la familia es muy hermoso y creo que eh, o sea, Entiendo por qué mucha gente no quiere a esta, esta Greta en, en, en dirección, pero al menos el guión tienen que admitir que es muy bonito. Oh, y, sí. y la verdad es que sin una dirección así tan... Es que creo que mucha gente da por sentado que es muy fácil dirigir así una película cuando no lo es o sea, los planos están muy bien pensados el ritmo de las actuaciones la manera en que los diálogos son entregados o sea, tienes que tener un director muy consciente de lo que está diciendo y de cómo lo está diciendo entonces, a mí me gusta mucho que esté nominada a dirección, obviamente no va a ganar pero la verdad es que si, si como dicen, pol por políticamente correctos, tenían que nominar a una mujer creo que es una buena nominación y, y me gusta que ella esté ahí no sé, ¿tú qué dices,
4: Carlos? Híjole, a mí también me gustó bastante. Es justamente el tipo de película indie pequeña que, que disfruto, ¿no? O sea, y, y, y es algo que, que a mí me gusta defender mucho, que de tramas muy sencillas se puede hacer una gran película que toque muchas fibras sin que haya efectos especiales, sin que haya un exceso de producción épico así con eh, un, de, de, este, con muchísimos extras, ¿no? Y panoramas y todo eso. Pues, es justo el tipo de película pequeña que entra de forma íntima, rápida y se queda. Y creo que creo que Gerwig sí hace un buen trabajo, como dices, y fíjate, no lo, no lo había pensado así, pero, pero es cierto, es, es, es difícil, creo yo, de, de dirigir personajes, bueno, actores que interpretan a personajes en primera tan cercanos a la directora, porque pues ella trabajó en el guión, y que además... Eh, tengan que interpretar algo tan pues no no quiero decir mundano pero pues como tan de la vida diaria no porque no es como que ya ah, sabes pues estudia a tal personaje no estudia a Churchill para interpretar a Churchill por ejemplo no 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 es, es difícil no es, es algo que me topé yo cuando, cuando, cuando salió Boyhood ¿no? que sea pero es que la película no trata de nada no hay nada o sea no hay acción no hay nada o sea no hay nada no y pues es una mamá y un hijo sí pero vamos o sea porque, porque la finalmente la vida así es nuestra vida así es. Hay muchos momentos en que no pasa nada y, y que sin embargo logra hacer que esos momentos sean como tan carismáticos. Creo que es un gran logro tanto del elenco como de la manera en que Gerwig maneja al, al, al elenco y, y, y que les, no sé, les permitió adentrarse en los personajes y en el guión y adueñarse de los diálogos y de los movimientos y de cada una de las escenas, ¿no? Creo que eso es, eso es bastante notorio, y, y es una película con mucho corazón, ¿no? Ya sé que dijimos eso con, con La Pantera, ¿no? pero, pero es que sí, sí se nota <risa> que el elenco se la pasó estupendo, y, y, y se, se nota mucho, y además, como que cada personaje es como muy rico, tiene muchas capas, a pesar de que vemos solamente algunas, ¿no? A mí me encantó eso, eh, que todos tienen conflictos y que al mismo tiempo todos esos conflictos son incluso más importantes que los de la propia Lady Bird y entre todos se sostienen y por ejemplo el del papá, ¿no? O sea, su depresión está siempre por debajo de del agua, ¿no? Por así decirlo, es, está muy en el fondo, pasa ratos desaparecida, pero ahí está, ¿no? Y en el momento en que Lady Bird lo necesita él pues hace lo que pueda por estar ahí para su hija a pesar del problema que él carga, ¿no? Y, y, y creo que puede despertar muchos comentarios interesantes sobre la brecha generacional, sobre eh, el, el, los, la manera en que, en que, pues vamos, sí, las generaciones compiten por los trabajos, este, las relaciones padre-hijo, ¿no? Las relaciones de amistad también, ¿no? El, la transición, como, como han dicho ustedes, creo que es, es una película que... Que habla de, de momentos muy particulares por los que todos hemos pasado y creo que también por eso es, es fácil identificarse con ella. Y, este, uh -huh. y, y que es una gran oportunidad para vivir una especie de semi-experiencia personal. no Yo me sentí bastante identificado no solo con Lady Bird, sino con todos los personajes en, en diálogos, en, act en actitudes, ¿no? porque finalmente así somos cuando tenemos 17 años.
0: Sí, es que es, es impresionante cómo... ¿Cómo uno puede identificarse tan fácil con, con un personaje que, como dices, o sea, parece que es sencillo, pero realmente no lo es? O sea, un personaje que es berrinchudo, pero al mismo tiempo que siente tanto eh, tantas emociones, o sea, no sé, tanto enojo, tanto amor, tanta comprensión, que, que sí dice que no quiere, pero a la vez que sí quiere. O sea, es, es muy bonito y la verdad es que no no es solo un momento de la película donde eh, te puedes este, como identificar hasta las lágrimas, como decía con Alberto, sino, <risa> sino son varios. Y no es solo al final como casi siempre tiende a hacer esto, sino es en varias partes de la película. Y son, son diálogos, como decimos, tan sencillos, pero tan en el punto. O sea, que cuando los dicen... O sea, yo recuerdo, hay una parte que creo que sacaron en, en un clip de algún premio, porque ya la había visto... Eh, donde dice, le dice a su mamá, eh, do, do you like me? Y ella le dice, sí, te quiero mucho. Y ella dice, no, no, pero, pero te claro. gusto, o sea, me, te, te aparezco agradable, o sea. Y su mamá se queda callada y así como, oh, qué bueno. O sea, es como cierto, porque al final del día sí, nuestros papás nos quieren, pero creo que como adolescentes tal vez es como la pre una de las preguntas más fuertes, es como ok, pero si no fuera tu hijo, ¿te agradaría? o sea, ¿serías uh -huh. como mi amigo? O, o no sé, o sea, ¿tendrías como algún tipo de relación conmigo? este o sea, es, o sea hay, hay momentos así durante toda la película y la verdad es que es muy fuerte, muy bonito y lo trata de una manera muy sencilla y con un ritmo bastante agradable Entonces,
1: pero y digo, y, y, y hablamos de es porque es sencillo se podría decir como no sé, a lo mejor yo creo, yo creo que estamos usando mal hasta la palabra sencillo porque la película es tan como de la vida que creemos que es sencilla pero la verdad es que no es sencillo y, y, y tiene razón Carlos, eh o sea lo vemos tan común porque más bien Gerwig logra, logra transmitir esta normalidad de de o de cómo fluye la vida de todos ellos como si nosotros lo viviéramos diario porque lo vivimos, exactamente es eso pero también hay directores que creo que no pueden hacer eso, eh, o sea, creo que también en la parte de la dirección, yo creo que no estamos tomando en cuenta eso exactamente. O sea, la forma en que sí. en que la directora hace esto que sea tan orgánico, tan natural, que te sientas, o sea, porque literal yo sí me sentí parte como de la familia, o sea, yo yo me sentí como un como un testigo, como saben cómo me sentía como, como, como la novia del hermano. O sea, la novia del hermano ve todo, Dale. solo medio opina, Dale. pero está viendo todo porque ya es parte de esa familia a final de cuentas. Es como un es como una, una buena pareja para ti como espectador. O sea, tú eres como la novia del hermano. O sea, estás viendo, formas parte de esa familia y no puedes opinar mucho, pero a final de cuentas los aceptas y, y, y analizas lo que le pasa a cada uno, ¿no? Entonces creo que, creo que sí es una película bien valiosa y, y se me hace también... Hay algo interesante que tiene que ver con esta parte como del... Del, de, de generacional también porque aquí divide como tres generaciones también diferentes. Y ojo, porque estamos no estamos en el 2018, eh. Es una película que está en el 2002, si no mal recuerdo. Sí. Y que también tiene que ver con mucho como con esta crítica de de más bien y supongo que es por eso porque Gerwick hace un guión que se que se adapta a las, vivi a las vivencias personales, supongo, y que tiene también que ver con esta parte de de por ejemplo por qué no la dejan ir a Nueva York porque hay un hay todo un, un pánico todavía reciente de del de, 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 de los ataques terroristas este esta como ideología de la madre de 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 que ella no puede valerse por sí misma porque es muy impulsiva eh, la confianza que le dé el papá el problema como con esta parte del de la crisis como también como financiera que tiene por el trabajo o sea todo ese tipo de como de elementos que alguna vez nosotros también lo hemos vivido no entonces Creo que creo que eso la hace tan única y, y que yo la verdad es, yo yo por lo que había leído creía que era una película como muy eh, o sea como que muy cantada y a la mera hora no no lograba nada, pero la forma en que conectas tú como espectador creo que se me hace muy valioso. O sea, y, y digo, estamos hablando ahorita por ejemplo de una película comercial como es Black Panther que a mí no me conectó mucho, se podría decir por por, por no sé, por por cualquier X o Y razón, pero que una película como esta lo logre y que te haga levantar como los feels que nos hace levantarnos a nosotros, pues es uh -huh. súper interesante, ¿no? O sea, creo que también dejamos pasar también como espectadores mucho este tipo de aspectos. O sea, que, que las películas a veces son exactamente para eso, para hacernos sentir algo. O sea, sí podemos eh, olvidarnos de un rato de nuestra realidad y viajar a, a un lugar africano y todo lo que tú quieras. Pero ¡A, Wakanda! ¡A Wakanda! Pero al final... Lives forever, ¿no? ¡A Wakanda final de cuentas creo que Lady Bird funciona bien por eso, porque es cercana a nosotros, es, es incluso creo que, como, creo que como un espejo porque podemos identificarnos con alguno de los personajes en algún momento de nuestra vida y eso está bien bien padre, o sea por ejemplo incluso no, con, la, con, con, la, con, la, con la amiga con la con la que es su mejor amiga que, que está súper bizarro como la pobre chavita tiene este amor platónico con el maestro por ejemplo o no sé el personaje de, digo en algún momento nosotros como, como chavos hemos sido como el como el, no me acuerdo el nombre de, del personaje de Timothy, pero. Pero,
4: pero sí, sí o es sea. Paranoia de todo, ¿no?
1: Ajá, o sea, aparte, cada personaje está bien padre porque cada uno tiene una personalidad diferente única. O sea, por ejemplo, el, el personaje de Timothy Chalamete es como acá súper entrado en, 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 en pedos bien cañones de la economía y de.
4: Y la de, conspiración así como del gobierno.
1: Ajá, de los sí. O sea, lo del celular es buenísimo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿sabías que tú tienes un dispositivo de, de rastreo contigo? Un celular. Pero yo no tengo celular. Ah, bueno, pero pronto lo vas a tener, ¿no? O sea, el, el personaje, por ejemplo, de Lucas Hedges también es muy, muy interesante. Que, que creo que es esa transición... Yo me, yo me reí mucho, la verdad, porque... No tanto porque creo que es un tema delicado, pero el, el, el cómo lo toma ella como personaje es bien chistoso, ¿no? O sea, cuando se va a, a, a llorar con su amiga al coche... Pero después, a final de cuentas, pese a su personalidad, él se acerca a ella para explicarle el, pues, cómo, qué, cuál es su situación como, como sentimental y personal. Y es bien valioso, ¿no? Porque a final de cuentas es, 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 como de, pues sí, te entiendo, pues cada quien estamos como en este descubrimiento personal, ¿no? Sí. O sea, es, es Tiene lecturas bien interesantes, ¿eh? La neta, sí, yo no, yo no me esperaba nada de eso, en serio. O sea, yo esperaba un, una comedia así como, por ejemplo, incluso llegué a leer que Había gente que comparaba el personaje de de, de, de Lady Bird con Juno y neta, gente, Ay, no. nada que ver, uh -huh. nada que ver, o se neta, nada que ver.
4: Uh -huh. es... A mí me recordó más a Boyhood.
1: Sí, la verdad es que, bueno, pero creo que es un poco, no sé, aparte, ese es súper es, es ágil, o sea, dura bien poco, todos los diálogos son concisos, directos, como dice Did uh
2: -huh.
1: y creo que eso también ayuda mucho a que tú te identifiques rápido con ella o sea, no, 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 Greta no se toma mucho tiempo para que luego, luego te, te tome así como de la mano y te diga, esto ya lo has vivido, refléjate aquí. O sea, eso está bien, bien padre.
0: Muy bien. Pues yo creo que con eso concluimos Lady Bird, porque si no se nos va a dormir Daniel y Melvin. Sí. <risa> eh, ya los sí, oigo roncar. La verdad es que creo que nuestra conclusión aquí es que vayan a ver. Es una película muy bonita. Eh, no le tengan miedo, creo que los tres salimos muy gratamente sorprendidos. Yo también no sabía qué esperar y, y de hecho hasta la vi con mi familia y estaban como refunfuñando porque creían que era otro Call Me by Your Name. Oh, o sea. me, me tarde en la casa por eso. <risa> Entonces, la verdad es que todos terminamos llorando y muy felices. Entonces, vayan a ver Lady Bird, está muy, muy bonita. Vayan, vayan. <risa> vayan
4: con sus padres.
1: Sí, sobre todo. La,
0: sí, con la verdad, que es, el, que sí, ¿eh? la que verdad es que sí, Con el que mejor se lleven o
4: con el que peor se lleven. Ahí como la vean. Sí, la verdad. Sí,
0: no, no. Y, y sí aplica, ¿eh? Sí aplica que es para familias. Y muy bien. Y todos van a salir y se van a viajar Van a ver.
1: Acá entre nos, a mí sí me gustaría que ganara mejor película. Digo, ¿qué? Bye. Oh,
0: o sea, sí, como, como decía Monse la otra vez, este, es la ganadora de mi corazón. Pero sí.
1: No va a pasar. Obviamente. Sí, porque la neta así, ¿no? Pero bueno. bueno. Vayan a ver, chicos, está muy chida.
0: veanla um, ¿Qué te parece, Alberto, si ya nos vamos a noticias?
1: Vámonos, porque ya, se nos, ya, ya nos ganó el tiempo, de hecho. Sí. Va. Sí. Mientras, platiquen algo en lo que busca la cortinilla. Gracias.
0: Bueno, yo nada más quiero decirles que la próxima semana voy a hablar de Star Trek Discovery, mi monólogo, porque obvio nadie la vio. Así que véanla, véanla y véanla, por favor. Estuvo muy bueno el final. Bueno, no tan bueno, pero la serie estuvo increíble. Y también vean Black Lightning, está muy chido. Y como decía Edgar en el chat, eh, esa sí, creo que era Edgar, pero bueno, esa sí es una serie muy política. Eh, al contrario de Black Panther, que siento que era como más la política interna dentro de la película, Black Lightning sí es una tras otra, tras otra, contra la policía, contra el gobierno, contra el racismo. Y está ¿Qué onda muy padre.
2: Con la serie? ¿Qué onda con esa serie? A mí me sorprendió todo lo político que se. Ok,
0: entonces vamos a series. <risa> <risa> es, es que sé que Daniel también vio Black Lightning. Vamos rápido a series. Vamos
1: rápido a series entonces. Series.
0: Televisión. Streaming. En. For Nerds. Ok, so estamos en series y vamos a hablar de Black Lightning. <risa> <risa> Porque al parecer a Melvin le sorprendió lo política que es. ¿Qué, qué, ¿Qué esperabas o qué no esperabas, Melvin? Pues yo esperaba, tardé en verla,
2: ¿eh? me, me, ya la empecé cuando salió, creo que van en el cuarto, ¿no? ¿Episodio? O, sí. no sé, tardé en verla. Y este, pues esperaba lo mismo de, de Warner, ya sabes, este Flash, tipo Flash, Supergirl Arrow. O sea, que, más bien tipo Arrow, ¿no? Todavía que es como... Como que muy ligera, ya sabes, problemas de una este de una ciudad, de delincuentes y todo eso. Y de repente la empiezo a ver y veo un personaje así súper torturado, súper complejo. Un superhéroe nada que ver con, con los superhéroes que se han visto en la tele. Y luego aparte de eso, aparte de tener un personaje tan oscuro, con un, una carga dramática bien pesada, aparte le meten... este tintes políticos así pero a full ¿no? o sea este, contra, como dices, la policía contra el gobierno, o sea es una serie de la policía no los quiere y no tienen quién defenderse y hay pandillas o sea, muy compleja toda la historia ¿no? Que, que, o sea superhéroes, ¿no? está demasiado oscura y compleja como para este, decir, ah, es una, es una clásica de superhéroes pero sin embargo, meten a Black Lightning ahí, ahí en ese entorno y queda perfecto, ¿no? Entonces, sí, me sorprendió muchísimo. Ojalá vaya para arriba.
0: Sí, y también a mí lo que me llamó mucho la atención es que está estructurada como una serie de Netflix: es decir, eh, no tiene un villano semanal, sino es más como el desarrollo de los personajes durante. ahorita van cuatro horas. Eh, yo lo siento muchísimo más cercano a un Daredevil lo dices con un mensaje súper megapolítico eh, mm. que, que a CW o sea, obviamente tiene estos tintes este súper uh, como, como dramáticos, como las series de CW, pero sinceramente ah. está pensada en una forma completamente diferente Este sí. no sé tú, Daniel, ¿qué opinas?
3: Sí, eh, eh, concuerdo, eh, es, es hasta cierto punto eh, lógico que sea diferente porque no olvidemos que originalmente esta serie no era para CW, era de los proyectos que estaban manejando para Fox, eh, eventualmente eh, la rechazan por, no se sabe por qué o si fue parte de los deals que, que tuvieron Warner y Fox, pero al final del día la rescata CW porque es de... Del que les ha dado todo el Arrubers de este Kingsberg, pero está, por eso se siente tan diferente y, y hasta de inicio no está ni siquiera dentro del Rovers como tal. Supongo que para la siguiente temporada ya será una tierra 25, una cosa por el estilo, sí. en lo que encuentran cómo adaptarlo, pero pero de mientras sí fue totalmente pensada como ser independiente, no era, eh, no es parte del Rovers a diferencia de Supergirl, que siempre supimos que, que era la intención y estaban viendo cómo lograrlo, y, y en la primera temporada lo logran con el crossover, aquí es hasta otro equipo de producción. Digo, ni siquiera se graba en en Canadá, es en Cleveland o no, Chicago, si no, si no mal recuerdo.
0: No, y, y digo, a mí me encanta Black Lightning y la verdad estoy pensando en el crossover, porque Ajá. obvio sí los tienen que juntar, porque Black Lightning y Oliver Queen se van a llevar súper bien. Digo, tal vez a Oliver le moleste un poco toda esta violencia de Black Lightning hacia básicamente todos, pero la verdad es que entre vigilantes... Es que Black Lightning lo que me encanta es que sigue siendo un vigilante con superpoderes. O sea, no es como cuando Arrow empezó a hacer como, como esta copia fea de Flash, donde ya todos tenían poderes y el pobre Arrow nada más iba haciendo lo que podía, dando patadas voladoras, eh, sino que ya es, es una muy buena combinación de esta onda de persecución, de, no sé, es como, híjole, es que ni siquiera sé cómo describir Black Lightning, no sé si ustedes me ayuden aquí, es como, como ¿qué género puede ser? O sea, hoy es superhéroes, pero como que ¿de qué tipo de superhéroe? Ah, no sé, o sea, pero es, es muy violento. Es muy violento en muchos aspectos y es como el heroísmo tiene que salir de este mundo o más bien puede salir de este mundo violento y como los que pueden hacer algo por los demás tienen el deber de hacerlo. Y también me pareció muy interesante que Black Lightning no empieza con la historia de origen de Black Lightning, O sea, lo estamos viendo ya como que lleva 10 años haciendo esto, y si no, más bien es la historia de origen de sus hijas y de los superpoderes de ellas. Entonces también, pero bueno, ellas están como de secundarios, por el momento al menos. Y eso a mí me parece increíble. O sea, ¿cómo, cómo haces una, una serie completamente incluyente, eh, completamente política y completamente violenta dentro de un mundo de CW y que sea tan... Padre desde la música, desde las peleas, de bueno, o sea, la foto es foto de sí, bueno, así X, pero, pero está padre. O sea, la verdad es que yo no esperaba mucho de Black Lightning y le pone, le pone un sabor diferente a las series que ahora, bueno, ahora que ya está incluida en CW y, y eso es lo que me gusta. Eh, ¿Dónde la pasan aquí? Qué buena pregunta. Netflix? Mira, está ah, en Netflix, eh, sa exacto, sale una semana después de Estados Unidos, aquí en Netflix. Entonces ah, yeah. es un capítulo por semana, eh, llevamos cinco episodios en Netflix ahorita.
4: Como Orphan Black, como la última temporada que también así la subieron a Netflix. Órale, está súper eso.
0: Uh -huh. Sí, eh, creo que también se me hace mucho más este digerible que Luke Cage. Luke Cage yo la sentía como que no sabían bien de qué hablar y Black Lightning es como, como que le vale, o sea, va con uh -huh. todo. O sea, va con todo y contra todos. Y eso está muy padre.
2: Eh, sí, pues, Todavía se siente sí. como contenido. O sea, como que no se atreven. Y aquí lo que parecía ser como la sí. copia de Luke Cage. Pero aquí se atrevieron a más. Se aventaron con todo.
0: Uh -huh. Órale. Sí, es padre. Pero bueno, pues yo creo que al menos de que quieran comentar algo más de Black Lightning, nos podemos ir a noticias.
1: Noticias de la semana,
0: eventos, trailers, hashtag no vean trailers,
1: chismes, Nerds.
0: Bueno, pues ya nada más para decir un par de noticias. Eh, eh, por ejemplo, yo leí este fin de semana que, bueno, esta semana, que Brian Murphy ha firmado con Netflix un contrato de exclusividad de cinco años por millones de dólares lo cual va a estar ¿Cómo? muy interesante la verdad es que a mí Ryan Murphy me encanta como showrunner o sea tiene cosas casi siempre se van como a lo gore extraño pero hace género bueno gore extraño y farsa lo cual está súper cool tiene proyectos como súper loquísimos este lo, ustedes lo conocerán por American Horror Story por Glee, o por Scream Queens, o por ahorita la serie de American Horror Crime, no, American Crime Story, Muy que bien. es la de O.J. Simpson, si no mal recuerdo, y, y la de, de Versace, que ahorita están uh -huh. este en, en, al aire. Entonces, eh, pues la verdad no sé qué hicieron, o qué, qué dijo y qué hizo para que le dieran este contrato, pero la verdad estoy, estoy emocionada por lo que pueda hacer, o sea, me parece un showrunner muy interesante y tiene ideas muy no mainstream, lo cual está padre entonces puede hacer cosas interesantes, eh, no sé si ustedes hayan oído, hay, hayan visto algo de él, les gusta el trabajo de Ryan Murphy
1: a mí no porque se me hace, se me hace un showrunner bastante como, como. Como que siempre va en declive. Bueno, al menos eso es lo que yo he visto en sus series que he podido ver. Pero bueno, o sea, sí es interesante lo que hace, pero no sé. Yo nunca acabo de ver sus series porque siempre como que siento que acaban cayéndose con algo. Pero bueno, no me odies. No, no,
0: no te odio. Sí, o sea, no es mi showrunner favorito, pero. Pero me gusta. Es que. Es que... No sé, por ejemplo, Scream Queens eh, no la veía muy seguido porque como que se me olvidaba, pero cuando la veía, o sea, me estaba carcajeando y me encantaba. O sea, es, te digo que cosas series como para gente con un gusto particular. No es para todos, definitivamente. Eh, otra de las noticias de la semana, de la semana, perdón, es que ya no va a haber más Transformers. Yeah. ¡Yay! No. <ríe>
4: No, cancelar, mataron el universo de Transformers porque lo van a reboot.
1: Lo van a rebootear, así es. Y yo me quedé, no. De hecho, esto sí me, esto sí me emocionó un poco porque, bueno, yo no, no leí bien la noticia, pero no sé qué pasó con con este proyecto de Bumblebee. No sé si se va a acabar haciendo.
4: Ah, no, eso según yo sí está ya, sí está, o sea, se estrena y ya. Pero el reboot me interesa
1: porque se va a rebootear una de mis series favoritas de la infancia. Que son los Transformers, ¿cómo se dice? cómo se llamaban?
0: No, ni idea.
1: Bueno, son? Este, este, pues es que son hay... este, este tipo de como de Transformers, pero de la selva. Ah, los Beast Wars. Los Beast Wars. ¿En Ajá.
0: Entonces
4: eso sí me anima. Sí,
1: a mí sí me animó, por eso sí, cuando lo dije, si sí, sí quiero.
4: Eso sí me anima, porque esa era la, la serie que sí me gustaba, los que. Sí, qué?
1: sí <risa> la, no, sí, o sea, por eso dije, sí, 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 sí me interesa, la verdad. Y aparte, de hecho, ya hay, a ver si se los paso a para que se los pongan en el, en el blog ya en la semana, pero ya también ya hay este como artes conceptuales de, de los personajes y todo, entonces sí suena bastante bien nada más que obviamente mientras no sea Michael Bay el que dirija, todavía uh,
0: es como Michael Bay es como el Snyder para, para Transformers que Melvin, no te vayas no te vayas Melvin, no
2: Dios Adiós. Bye.
0: <risa> ah, hablando de eso
1: exactamente. Y ahorita que mencionaste a Snyder, también hubo por ahí una noticia, pero ya la dije, el, 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 la dije en el programa pasado, ¿lo recuerdas, Eddie? Es que yo no, uh... no recuerdo, yo perdí la, la noción del tiempo, pero me acuerdo que estuve discutiendo con Melvin y con otro con otro amigo que se llama César. Saludos César por si nos escucha en el grabado. De, de que se al final de cuentas se, se corrió como el rumor o la noticia de que Snyder en sí, no se fue por sus problemas personales del universo, sino que al final de cuentas sí lo ocurrieron. Entonces, estoy empatando, bueno, de hecho, no de me eso. Sorprendería. Sí, o sea, hablamos, hablamos de eso, Melvin y yo, y César un rato, sobre si sí o si no, pero es, es algo bien peculiar, porque digo, a lo mejor muchos lo acabamos odiando por su visión, pero. Pero queramos o no, eh, yo, y yo insisto, y se lo dije a Melvin, creo que era un director. Que tenía como, como, una, un, una, visión interesante, pero que pues se le fue de las manos. Pero sí me causa un poco de, de curiosidad el, el cómo ha llevado Warner. O sea, es que ni para llevar como esta parte de, de. de not o, bueno, de la noticia, ha sido como inteligente para sobrellevarlo, ¿no? Entonces, como que no sé, está bien raro ya la relación entre ellos.
2: Está bien raro, eh.
1: Warner.
4: Sí, Bueno, eh, es pues que Warner nomás está buscando qué franquicia puede explotar sin, sin, que, sin, con, sin que le importe qué cabeza se lleve en el camino. ¿sí?
0: ¿Te, ¿Te refieres a qué franquicia puede destruir?
4: Exacto. Uh, <risa> uh, sí, más bien. Sí, sí, sí. Vamos a, vamos a ser más correctos. Sí, efectivamente. <risa> <risa> Wizarding World, te veo a ti. <risa>
0: sí, no, bueno. definitivamente. Porque bueno, hay otra, eh, no franquicia, pero otra serie de películas que al parecer va a ser una serie, es lo que ya no entendí. Pero, eh, bueno, estoy hablando de Karate Kid. ¿Qué onda oh, con ese tráiler? Oh, no vean sí, la de Cobra. Sí, ¿Es
4: cierto? Dios mío, ¿no?
0: Es que, o sea, se ve lo que es, sigue de barato. Sí, <risa>
3: es cierto.
0: ¿Qué pasó, es parte Daniel? de la
3: idea, ¿eh? ¿eh? O sea, pues para YouTube, de, el servicio de YouTube Red, y sí es como parte de la idea de esa visión, precisamente porque no es un poquito en farsa, un poquito cómica, no, este, no es eh, seriedad, digo, el karate Kid no es que sea la película más seria del mundo, pero sí va sobre el tono de comedia y un poquito de humor negro. Por eso también, yo también no sé cuánto dinero tenga YouTube para, o quiera gastar para producción original. Este es de sus primeros proyectos. Importantes, digo, ya tiene un documental de gatos, no, no es broma. Eh, Así que es. Pero es, es, esto es, es como. Es el primero que, que sí busca ya ganar o empezar a hacer competencia a Amazon Prime, a Netflix, y etcétera. Entonces, mm. a mí la verdad sí me llama la atención. Al final del día es el Karate Kid Y lo interesante es que sí sale Ralph Macchio, pero él no es el Estelar. Sobre quien se centra todo esto es sobre Johnny. ¿Cómo le fue después de perder contra Daniel San y, y cómo intenta eh, recuperar su vida 30 años después abriendo el, el dojo de los Cobra Kai por eso se llama así
0: oh, pues pues mira, no sé, o sea eh, justo hoy estaba escuchando el podcast de Crónicas de Multiverso donde decían que Karate Kids era unas horribles películas donde al parecer Daniel San era el villano y yo así como, ¿qué? no <risa> recuerdo absolutamente nada de Karate Kid porque, sinceramente, a mí la película que me gustaba era la de Hilary Swan, la 4. La 3. No, la 4. No, es la 4.
3: La 4. Es la 4. Sí sí. sí, sí, hubo
0: 3D con Daniel, que era el, el bueno, la 1, la, la introducción, la 2, que es la de que se va a Japón o a China, o no sé a dónde. Y a Okinawa. La, a Okinawa, cierto. Y la 3 es donde se vuelve a enfrentar al... al que se enfrentó en la primera, creo, ¿no? Eh, no, y bueno, eh,
3: sí vuelve a enfrentar a uno de Cobra Kai, pero no es Johnny.
0: Ah, bueno, uno de Cobra Kai. Y la cuarta es la de Gilanisvan que hashtag representation matters, porque obviamente es la que yo veía siempre en el 5 y la que me gustaba, <risa> y la que me llevó a practicar karate muchos años. este eh, Sí, soy cinta morada. <risa> este, saben eh, No
1: se metan con Edith.
0: No se metan conmigo. Pero, eh, es, es que oh, qué error no sé, se ve me... Mira, me llamó ahorita la atención con lo que dijiste, Daniel, de que es como falsa o algo así. Eso estaría interesante, pero aparte de eso, la verdad es que se ve que la grabaron con la primera cámara que se encontraron y ni siquiera se molestaron en iluminar. Entonces, ah, a ver qué pasa. Eh, es un interesante experimento, supongo. So, whatever. A whatever. ver qué pasa.
4: A ver qué pasa. Es,
0: estoy... Whatever. Abierta a que si me la encuentro por ahí la podré ver, pero nada más.
4: Suena que serán como clips de tres minutos ah. o algo así.
3: Maybe. Puede ser, no, no he visto nada de la duración. Y, y Edith, si quieres ver por qué dicen que el Karate Kid era el villano, oh. Barney Stinson de How I Met Your Mother es toda su teoría y lo puedes encontrar en YouTube.
0: Ok, 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 lo busco, <risa> lo busco. <risa> Perfecto, pues yo... Yo tengo solo esas noticias que, bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más que le parezca relevante para de esta semana.
4: Yo, pero es mi momento de la semana también, entonces.
0: Ah, bueno. Entonces, ¿qué tal si ya nos vamos con los momentos de la semana? Que nos falta intro. Entonces, Alberto, hagamos una intro oh, improvisada.
1: Sí, tenemos que hacer una intro improvisada.
0: <risa> ok, muy bien,
1: ya. Ya, ya entramos a <risa> <risa>
0: los momentos de la semana. Entonces, vamos igual por orden alfamético. Eh, como digo, yo, yo, ya dije la mía, que fue eh, todas estas reacciones de a Black Panther que me gustaron muchísimo. Eh, Carlos, ¿cuál fue tu momento de la semana?
4: Pues me voy a ver algo serio, pero fue la noticia de que tanto en tanto en Florida, como, tanto en Miami, Florida, como en Londres. Utilizaron la estrategia de Three Wheelboards Outside Missouri para eh, uh, pues, uh. llamar la atención respecto a, a dos problemas. En este caso, pues, el, tiro, el desagradable y espantoso tiroteo que hubo en, en esa secundaria en Florida y eh, la, sobre la falta de, de progreso ¿no? y la inacción por parte del gobierno eh, pa, con los residentes, de so, los sobrevivientes, de la, sobrevivientes perdón, del incendio de la Torre Greenfield este hace, hace unos meses que se cobra 71 personas y que efectivamente hacen con letreros rojos y letras negras, pues un reclamo sobre tantos muertos, no ha pasado nada, no hay arrestos, sigue habiendo armas, el gobierno sigue desinteresado, ¿qué pasa? ¿por qué? ¿No? Y creo que este, es, destaca mucho que, que la película haya trascendido ya el, el, el aspecto de comentario social y de pues... Eh, cinematografía y, y ahora sí ya eh, ha ido más allá y creo que ya con eso la película es una ganadora, ¿no? es, es una, una película importante ¿no? independientemente de que nos haya gustado o no la ejecución pero este ya con eso para mí gana muchas cosas tiene un lugar muy importante y no me sorprendería que surgiera la estrategia en otros lugares ¿eh?
0: va a ganar mejor va a ganar Oscar a mejor película, Mark claro. My Words Obviamente.
4: Sí, no, bien. claro que sí. sí, claro fue, que sí. Si sí, no lo bien. ganara, ya es ganadora para mí.
0: Eso, chivado. Eh, Daniel, ¿tú tienes algún momento de la semana?
3: Sí, las Olimpiadas de Invierno han estado bastante geeks. Eh, yeah. El equipo de, de las mujeres de Estados Unidos ha estado participando en esquí con, con trajes alusivos eh, del Capitán América, de la Capitán Marvel y en los, en el patinaje artístico han estado usando temas de Star Wars para, para las rutinas, entonces eso ha estado muy padre
0: ay sí, a ver si nos puedes rolar unos videitos eh, yo sí tengo la de, de que patinaron con Star Wars, eh, la pareja china, creo que era este, ajá sí, eso estuvo estuvo bien. la pobre chica no no, no, no aterrizaba bien pero la verdad usaron muy bien el tema. Estuvo padre.
4: Y hubo
2: eh, uno de Thrones, ¿no? Creo.
0: Ah, sí, que se vistió como de Jamie Lannister, ¿no? Sí, un, un pantinador en, en la sección masculina. Creo que era en solo, no en pareja. Sí, ajá. Sí, vamos a buscar ese. Eh, Melvin, ¿tú tienes un momento de la semana?
2: Pues sí, mi momento fue ver una serie de Netflix, de Joel McHale Show with Joel McHale. ¡Guau, mm. wow, no sabía eso!
3: Uh -huh.
2: Poco, papá. estaba muy escondida, no me la recomendaron, pero lo vi. Este es un remake, bueno, un reboot como de The Soup, de lo que hacía con The Soup. Uh -huh. Pero el primer episodio es que hace como un tour por las oficinas de Netflix... Y hay una pequeña reunión de algunos personajes de community. Y se mete al universo de, de Upside Down. Entonces está muy divertido. Una sorpresa. Oh,
0: qué cool. Sí, la voy a Uy, ver. Sí,
2: yo también la voy a ver. Sí,
1: me llamo la atención. Porque soy fan de ese güey. Yo ¿Y también. Suena muy bien. Oh. Vamos a buscarla.
0: ¿Ibas a decir algo, Melvin? No, nada más. Nada. Nada. Ah. Alberto, tu momento de la semana
1: Uh, Mi momento de la semana tiene que ver Le va a gustar yo creo que a Dan Porque tiene que ver con Funkos oh. ah. Bueno, la verdad es que eh, Funko ha estado anunciando Como sus nuevas líneas de, de, de Funkos para, para este año Y pues me La verdad es que estoy muy emocionado Porque va a haber dos líneas que quiero comprar Y gastarme mi dinero, todo lo que pueda En, esas, en esa línea de, de Funkos especialmente Que por un lado está la línea de, de Aladdin. Que está hermosa la, la, la los, los, los monitos. Y por otro lado está también la línea de Hércules. Entonces al rato les le paso a Edith las los, los imágenes para que se los suba y los vean, porque están bien, bien chidos, señores. Bien padres. Si ustedes coleccionan Funko, si son fans de Disney, son obligatorios así tenerlos casi, casi.
0: Yo luego me pregunto. Sí, la figura de
1: Pegaso está muy padre. Está bien bonita y aparte traía a Hércules arriba de él. Entonces es como el complemento ah, perfecto. Ajá. Y también hay un bebé Hércules, el bebé Hércules también está bien bonito.
0: ¡Ay, un bebé Hércules! Un sí, bebé Hércules es lo mejor. Está re está chido.
1: También ahí creo que van, van a seguir creo, a los que les gusta también la, la de Nightmare Before Christmas este también va a haber, hay unos especiales también por si, por si ocupan.
4: No.
1: Digo, si a alguien le gusta. Digo. Digo, eh, Sofía, hermana de Edith, ¿te hablan? Eh, digo,
4: bueno.
0: Sí, seguro sí va a estar ahí casándolos. Ah, y bueno. tengo noticia. Esperen, ya me acordé de otra noticia. Eh. No, 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 ya pasamos. Sí, bye. es súper importante, es súper
1: importante porque necesito decirles que se acabó el, el desmadre entre Cinepolis y Universal, señores. ¡Ah, sí! sí claro. ¡Claro! Se acabó. Sí, sí. Por fin van a poder ver las películas restantes del Oscar en su Cinepolis favorito. Así que por si estaban con el Era. pendiente, pues ya, se levantó el castigo. Vamos a poder ver de menos ahorita ya. Bueno, ahorita ya fue Lady Bird. Lady ajá. Eh, uh -huh. eh, y viene este de Phantom Threat o, o el hilo invisible, como quieran verlo. Y pues ya, se acabó, se acabó el, se acabó la beta de, 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 de la distribuidora
4: nada más la hicieron de ay, no iba a durar
1: no sé. <risa> híjole, pues estaba bien raro Beatriz.
0: sí, estuvo rarísimo
1: sigamos
0: <risa> sí. eh... sí, No, la verdad es que sí yo sí agradecí mucho porque cuando salí de Black Panther justo vi Lady Bird y dije ¿qué? entonces estaba muy emocionada entonces fue, fue, fue chido <risa>
4: entonces no voy a, a, no voy a ir a sacar mi credencial de Cinemex.
0: ¡Yupi! No, no, no.
4: Ya no, ya
1: no tienes que volver a ellos, sig 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 amigo. Siguen,
4: castiga siguen castigados. <risa>
3: Excelente.
0: <risa> bueno, pues yo creo que con eso terminamos el programa. Eh, chicos, denos sus redes sociales. ¿Dónde los pueden leer, escuchar? Este, no sé, interactuar con ustedes. Este, Carlos, ¿dónde te pueden leer?
4: Me pueden seguir en mi Twitter, que es arroba charles-rider y, este, y ahí mismo viene mi link hacia mi perfil de Letterboxd.
0: ¿Daniel?
3: Eh, a mí me pueden seguir en Twitter como arroba eh, los miércoles en iTunes, Facebook, eh, pueden escuchar destripando nuestro podcast de superhéroes, cómics, películas, series, todos esos todos los temas que tocamos y también colaboro en altafidelidadmagazine.com Ahí tengo reseñas de películas, libros y lo más reciente es el último disco de y la Forcada. Ahí pueden. Uy, checar. descaso.
0: ¿Ah? Nice. ¿Melvin?
2: En Twitter e Instagram como Melvlog Y los viernes escribo de la película de Marvel antes de Infinity War por Smash.
1: Super. Nice.
0: Alberto, tus redes.
1: Pues bueno, chicos, ya saben, me pueden seguir en alberto molina en twitter arroba Alberto Molina. y pues este cada semana también mi columna en síntesis hidalgo esta semana como no he tenido tiempo de ver películas pero ahorita sí ya pude este escribí sobre los 33 años del estreno de The breakfast club cumplí 33 años la película les dejé oh. mi, mi pequeño comentario este, un poco Muy de feels en, en, en mi texto y viene el enlace para que si no la han visto o tienen ganas de volverla a ver pues ahí está el enlace también para que la puedan ver en Netflix. Y pues cualquier comentario sobre la película o files que quieran compartir conmigo, pues adelante, ahí está, ahí está el texto y, y mi Twitter. Y pues, pues ahí, ahí, ahí estoy.
0: A mí me pueden encontrar en HT Idea. Esta semana subí a mi podcast de Adicto Visual sobre, bueno, mi reseña del libro A Certain Point of View, que es una antología de 40 cuentos de Star Wars. Eh, estaré subiendo la primera parte Estaré subiendo la segunda parte esta semana Para que se animen a leer estos cuentos Que la verdad es que hay muchos que valen la pena Pues muchas gracias por acompañarnos Carlos, Daniel, el hijo pródigo Melvin uh, este, uh, Esperamos tenerlos de vuelta muy pronto aquí en el programa este, Melvin, te extrañábamos
1: Sí, hermanita, ah, bueno. te, te extrañamos Vuelve uh,
0: sí, muchas gracias por venir eh, también muchas gracias a quienes nos acompañaron en vivo a Isaac Villegas, Edgar Pérez y Juan Sánchez que estuvieron aquí en el chat
1: y a un tal eh, Charles Ryder también
0: bueno. <risa> <risa> también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartys y en iTunes este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. La próxima semana, no tengo idea de qué hablaremos. ¿De qué hablaremos, Alberto? Híjole,
1: no sé. Ya veremos. Sí, no. ¿Será sorpresa? Sí, yo creo que sí, va a ser sorpresa.
0: sorpresa.
1: Sí, va a ser una sorpresa para que estén pendientes de qué vamos a hablar.
0: Porque, ¿qué, qué, ¿qué estrenos
1: hay el próximo? A ver, rápido. ¿Qué estrenos hay? Que se acuerden, porque viene Phantom. Ahí, Phantom, Phantom Fred se estrena este, ¿no? Este viernes. Podría este, ser. Eh,
0: Itonia, eh, también. Itonia.
4: Uy, Itonia también. Aytonia.
0: Sí, entonces
1: sí, ganas? seguramente sí. Hablaremos de esas dos. Y ¿Espera?
4: también se estrena. Ahí no, espérense. se estrena Hostiles. Y parece ser que es el día en que suben Aniquilación a Netflix.
0: Uy, esa tengo muchísimas ganas.
4: El viernes, se supone, no sé.
1: Ah, también estrena la nueva de Artman, la del Cavernícola. Uy, hay un buen ah, estreno, ¿sí?
0: Ay, como todo este mes maldita y, y,
1: y Mount <risa> también
0: que de hecho tiene pues... ahí
1: nominaciones al Oscar también esa
0: eh, sí, ya dentro de 15 son los Óscares, entonces <ríe> chicos, vayan haciendo las quinelas. Sí. Que va a estar bueno. Alberto, no llores. Vamos a tener que invitar gente porque si no me quieren oír hablar en monólogo de los Óscares. Sí, de hecho. Va a ser complicado. Sí,
1: señor, soy... Pero
0: bueno, ya les iremos diciendo sí, ya cómo está el asunto.
1: Sí, cómo está el asunto. Pero bueno.
0: Bueno, bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos oímos el próximo lunes a las 10.30 de la noche en vivo. Que tengan una linda semana.
1: Bye. Gracias, chicos. Bye, gracias.
4: Bye, bye. Bye, gracias.